0: Bienvenue dans l'écho du cœur, podcast destiné à éveiller les consciences en abordant l'impact de nos blessures inconscientes sur notre vie. Je suis Mario Magdella, docteur en psychologie clinique et je vais vous accompagner pendant cet épisode. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui porte sur un sujet difficile à aborder pour moi, qui est le climat incestuel. Je dis difficile car je sais combien parler de cette thématique est douloureux et peut aussi être culpabilisant. Car parfois, certains parents répètent malgré eux des comportements appris dans leur enfance sans vraiment avoir la conscience que ces derniers peuvent être délétères pour le développement psychoaffectif de leur enfant. L'idée de ce podcast est de mettre en lumière un sujet qui reste tabou et peu compris, et non pour faire culpabiliser. Car nous portons tous des mémoires de nos aïeux. Et lorsqu'il y a eu des situations d'inceste dans notre généalogie, c'est-à-dire une agression sexuelle actée par une personne de la famille, il est possible de retrouver, dans les générations qui suivent, un climat incestuel, c'est-à-dire un climat dans lequel Les limites entre l'intimité de l'adulte et l'intimité de l'enfant ne vont pas être clairement posées. Par exemple, est-ce approprié de se confier en tant que parent à son enfant Sur son intimité, ses problèmes de couple, voire sur sa sexualité. Et un parent respecte-t-il l'intimité d'un enfant lorsqu'il rentre dans la salle de bain systématiquement alors que son enfant est en train de se laver ou encore lorsqu'il se montre régulièrement nu devant lui, ou bien lorsqu'il l'embrasse sur la bouche. Un parent respecte-t-il un enfant lorsqu'il se montre intrusif dans sa vie intime, en fouillant ses affaires, en rentrant dans sa chambre sans frapper au préalable, ou en le câlinant, en le caressant avec trop de sollicitations, sans veiller à ce que ce soit vraiment juste pour l'enfant. Autre exemple, n'est-ce pas une source de confusion lorsqu'un enfant dort avec un de ses parents régulièrement, notamment lorsque l'un des parents est absent Car comment peut-il trouver sa place auprès de ses deux parents, notamment dans le cadre de l'Oedipe Et je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Vous voyez que ces situations, même si les parents n'ont pas la conscience de faire un mal, renvoient à un climat incestuel. C'est un climat dans lequel l'enfant va être dans une sorte de confusion intérieure. Confusion dans les rôles et les places, confusion dans l'intimité en lien avec l'absence de limite entre le corps de l'adulte et le corps de l'enfant, avec une absence de limite entre la psyché de l'adulte et la psyché de l'enfant, mais encore une absence de limite entre l'émotion de l'adulte et l'émotion de l'enfant. Un climat dans lequel l'enfant va vivre des intrusions dans son intimité, dans sa sexualité, et ce, même si aucune agression sexuelle a généralisé, contrairement à l'inceste. Toutefois, ces confusions, ces intrusions, vont entraîner chez l'enfant une violation de son intimité, une forme de viol psychologique et émotionnel, ce qui va avoir des effets délétères sur le développement psychoaffectif de celui-ci. J'insiste, je parle ici de comportements répétés des adultes et non de situations exceptionnelles, comme par exemple le fait de dormir avec son enfant bah, suite à un cauchemar ou d'entrer accidentellement dans une salle de bain. Je parle vraiment des situations installées qui créent une atmosphère particulière, une ambiance prêtant à confusion. Alors, comment repère-t-on ces situations de climat incestuel et quelles sont les caractéristiques et surtout, comment se libère-t-on des effets délétères de ce climat sur notre vie Pour répondre à ces questions, je vais poser trois points. Le premier, c'est la confusion. Le deuxième, l'intrusion. Et le dernier, l'impact psycho-affectif. Je vous présenterai aussi une situation clinique assez brève pour pouvoir illustrer mon propos. Et ensuite, comme à l'habitude, je vous donnerai des exercices à réaliser. Donc, comme je le disais, le climat incestuel donne une ambiance particulière qui est subtil et parfois difficile à appréhender, mais aussi difficile à reconnaître et à accepter, car cette reconnaissance va aussi avoir un impact sur le pacte familial inconscient, qui est de rester dans le clan, dans le clan familial, dans ce tout familial, un tout familial où il n'est pas possible de penser différemment. Mais encore une fois, j'y reviendrai un peu plus tard. Premier point donc, la confusion. Confusion entre le corps de l'enfant et le corps de son parent. Sans rentrer trop dans la théorie, vers 5-6 ans, l'enfant va prendre conscience progressivement de son identité propre et comprendre que son corps est son corps. Il va alors avoir besoin de se cacher quand il est nu et demander à ce que les adultes respectent son intimité. Le problème, c'est que dans un climat incestuel, il ne va pas y avoir les limites qui vont permettre à l'enfant de poser les bases de sa pudeur ou de son intimité. Les parents n'auront aucun problème à se balader nus devant leur enfant. Les enfants eux-mêmes vont rester nus ou se laver avec leurs frères et sœurs assez tardivement. Et comme je vous le disais, tout le monde va entrer dans la salle de bain lorsqu'elle est occupée, sans qu'il y ait vraiment l'accès à l'intimité. Parfois même, dans ce type de climat, lorsqu'un enfant va demander à fermer la porte lorsqu'il se change, ou lorsqu'il se lave, certains parents, peuvent l'humilier ou se moquer de lui, voire même peuvent aller jusqu'à enlever les verrous aux portes par représailles. Ce qui va être une manière de nier ce que l'enfant ressent, car comme je vous le disais précédemment, on n'a pas le droit de penser individuellement dans un climat incestuel. Autre point, la confusion peut aussi être émotionnelle ou psychique. N'avez-vous jamais entendu un parent dire que son enfant est comme lui Évidemment, quand cette parole est exceptionnelle, pas de problème. Mais quand cette comparaison est répétée, l'enfant devient confus entre ce qui lui appartient et ce qui appartient à l'adulte. L'enfant entend « toi et moi, nous sommes pareils, tu es moi et je suis toi, tu n'as pas le droit d'être différent ». Et c'est aussi dans ce schéma où on va retrouver des enfants qui vont entrer dans le désir de leurs parents et devenir ce qu'attend le parent. L'enfant va donc devenir le confident, le soignant ou l'éponge émotionnelle. La manipulation va entrer dans le cadre de cette confusion psychique et émotionnelle. Quand le parent se joue émotionnellement et psychiquement de la pensée de son enfant, ce dernier n'est pas en capacité de prendre la distance nécessaire. Le désir de son parent devient donc son désir. La pensée de son parent devient donc sa pensée. Et l'émotion du parent devient donc son émotion. Car là encore, les limites entre la psyché de l'enfant et celle des parents ne vont pas être posées. La confusion va aussi se retrouver dans le désir de tendresse de l'enfant et l'ambiguïté du climat incestuel dans lequel il est placé. Je vais essayer aussi de prendre le temps de bien expliquer ce point. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du complexe de D, qui fait partie d'un stade nécessaire pour le bon développement de l'enfant. L'enfant, vers 4 ans et demi, 5 ans, va commencer à avoir un désir de tendresse particulier pour son parent du sexe opposé et une certaine hostilité pour le parent du même sexe. Dans le climat incestuel, le problème est qu'il va y avoir une confusion entre le langage de l'enfant, qui va relever d'un désir de tendresse, c'est-à-dire un désir du cœur, car l'enfant n'a pas de conscience de ce qu'est la sexualité, qui nécessite une maturité psychoaffective. Une confusion donc entre le désir de tendresse et les différentes situations de confusion et d'intrusion qu'il va vivre. Le problème pour l'enfant est que ce double langage ne sera pas clair et va faire naître un sentiment profond de culpabilité et de honte. Culpabilité et honte de ce désir oedipien, parce que le problème c'est que dans un climat incestuel, le complexe d'Oedipe ne peut pas être clairement résolu pour l'enfant. Et même si dans le climat incestuel, il n'y a pas d'agression agie, un regard ambigu sur le corps de l'enfant, des caresses sensuelles comme des caresses aux fesses ou sur la poitrine, des remarques déplacées sur le corps de l'enfant, du genre « Tiens, à des plus petits cinq ta mère ?» ou encore des blagues sexuelles évoquées devant l'enfant, des films ou des revues pornographiques exposées, des parents qui ne protègent pas leurs enfants pendant leurs ébats sexuels. Toutes ces situations vont avoir des effets de sidération pour les enfants. Et enfin, la confusion des générations. Et là, on va être dans des familles où les places de chaque membre vont être confuses. Par exemple, lorsqu'une personne va confondre son père et son grand-père, ou le prénom de sa fille avec sa femme ou de son fils avec son mari, comme si les places de chacun n'étaient pas bien stables dans l'inconscient familial. Autre exemple, quand le fils va prendre la place du père qui a quitté la maison, ou la fille qui va gérer ses frères et sœurs quand la mère n'est pas là. Voyez bien qu'ici, les générations sont brouillées et là encore vont générer une confusion chez l'enfant. Deuxième point très important, l'intrusion. Je veux dire par ce terme des situations où l'autre est trop. Trop proche, trop collé, trop collé physiquement, émotionnellement ou psychiquement. Il s'agit des parents qui sont trop présents, trop protecteurs, trop tendres. Ce trop va entraver l'intimité de l'enfant qui ne va pas être respecté dans son espace personnel. Des parents qui vont faire trop de câlins ou de bisous sans la possibilité à l'enfant de dire non, de dire stop, ou même d'avoir la place d'en demander car il sera toujours sursollicité. Et la difficulté de ce trop de tendresse va être une surstimulation du corps de l'enfant, ce qui aura un impact sur sa sensualité et la sexualité de l'adulte en devenir. On peut par exemple observer que des enfants qui ont été surexposés vont manifester des masturbations répétées et parfois sans pudeur, c'est-à-dire à à la vue de tous. Dans les situations d'intrusion, on trouvera aussi des parents qui vont vouloir tout savoir sur l'intimité de leur enfant. Tout savoir sans permettre à l'enfant d'avoir son espace, son jardin secret. Par exemple, un parent qui va lire le journal intime. Ou encore, chercher à connaître de manière déplacée la vie sexuelle de leur adolescent. On peut donc voir que le problème essentiel du climat incestuel est l'absence de limites et de respect de l'autre. Car cet autre, l'enfant, va être considéré de manière inconsciente comme un objet appartenant à un tout familial. Un peu comme dans un clan. Pas de place à une pensée individuelle. Non, dans un clan, l'autre n'existe pas en tant que personne, mais comme objet. On pense et on fait tout ensemble. Les personnes qui vont vouloir poser la question des limites et remettre en question l'existence du clan risquent d'être perçues comme celles qui veulent anéantir la famille, qui veulent mettre la zizanie. Et elles prennent donc le risque d'être rejetées du clan et donc de la famille en se libérant du pacte inconscient. Pacte inconscient qui demande le secret et la pensée groupale. Vous voyez donc que le climat incestuel va entraîner de nombreux effets délétères pour les personnes. D'où mon troisième point sur l'impact psychoaffectif. On peut retrouver plusieurs symptômes ou signes qui vont permettre d'interroger le climat familial. Évidemment, ce n'est pas parce que vous avez une problématique parmi celles que je vais évoquer que cela signifie que vous avez forcément eu un climat incestuel dans votre enfance. Ce ne sont que des pistes de réflexion. Nous allons retrouver par exemple des personnes qui vont présenter des troubles liés à la sexualité, avec du vaginisme, des douleurs à la pénétration, le refus de la sexualité, ou bien encore une absence de plaisir ou de désir sexuel. Cela peut être aussi des personnes qui vont avoir des difficultés à associer une vie affective avec une vie sexuelle. Car la vie affective, la vie amoureuse, va nécessiter un lien avec le cœur, avec la tendresse donc. Et la sexualité, pour une personne qui a vécu un abus, une violation de son intimité, va relever sur un plan inconscient du danger. Faire l'amour, qui signifie mettre son cœur dans sa sexualité, va donc devenir trop dangereux, de l'ordre de l'angoisse de mort pour la personne qui a vécu dans un climat incestuel. Ces personnes peuvent aussi parfois avoir des difficultés à donner la vie et vont inconsciemment se stériliser pour rendre la fécondité impossible. Parfois, C'est au contraire à la naissance d'un enfant qu'une femme va manifester les premiers signes de souffrance, comme lors d'une dépression du postpartum, ou lorsqu'une maman va changer son enfant, ou l'idée même qu'elle puisse avoir une petite fille ou un petit garçon vont générer tellement d'angoisse que cela va venir éveiller des choses dans son histoire personnelle. Nous allons aussi rencontrer des personnes qui vont vivre des grands moments de vie d'intérieur. Des personnes qui vont avoir une sensation de solitude extrême, avec des difficultés à créer du lien. Comme nous l'avons vu, il n'y a pas de place pour que la personne puisse ressentir et penser par elle-même. La personne n'a donc pas de repère pour une sécurité intérieure et des fondements identitaires stables. Elle a appris à vivre dans le désir de l'autre, selon les codes et la pensée du clan. Se retrouver hors de sa famille peut donc être source d'un grand désarroi. Les personnes vont aussi vivre avec un fort sentiment de culpabilité et de honte en lien notamment avec cette confusion entre le désir de tendresse vécu et le climat dans lequel elles ont grandi, car leur désir de tendresse lorsqu'elles étaient enfants étant resté confus, les adultes vont garder le poids de la culpabilité oedipienne qui n'aura pas été pleinement résolue enfant. Honte et culpabilité donc, qui peuvent conduire à des comportements à risque, comme sur un plan alimentaire, des anorexies ou des boulimies, consommation d'alcool ou de drogue en excès ou des situations de mise en danger en général. Et enfin, ces personnes peuvent aussi vivre des situations de perversion, que ce soit dans leur vie de couple ou dans leur environnement social et professionnel, où elles vont, malgré elles, glisser à nouveau dans des jeux inconscients malsains. Alors pour mieux comprendre le climat incestuel, je vais l'illustrer par une situation clinique, celle de Yannick, âgé de 33 ans. Il me rend compte pour me faire part de ses difficultés sexuelles avec sa femme, ce qui l'interroge sur son amour pour celle-ci, car il évoque avoir multiplié les relations sexuelles avant s'être mariée et de ne jamais avoir ressenti de problèmes sexuels en particulier. Je sens que Yannick est complètement coupé de ses émotions et est dans une forme de représentation, dans ce qu'on appelle en psychologie un faux self. Une personne qui est attachée aux apparences et aux regards des autres sans pouvoir accueillir pleinement qui elle est réellement. Ce sont souvent des personnes qui ont besoin de rester cachées derrière un masque et qui se montrent hyper adaptables en lien avec le désir de l'autre. Yannick montre un grand besoin de séduire et finit par exprimer qu'il trompe régulièrement sa femme. Il dit avoir besoin du regard de toutes les femmes sur lui et que sans ce regard, il s'effondre. Alors, Yannick est fils unique et me dit avoir vécu avec une mère très protectrice. Ses parents l'ont longtemps attendu car ils ont eu du mal à le concevoir. Son père partait régulièrement en déplacement et Yannick se retrouvait donc seul avec sa maman. Il dit que sa mère lui demandait souvent de dormir avec elle quand le père était absent. Yannick explique rechercher systématiquement le contact physique avec sa mère qui était d'ailleurs très câline et très tendre avec lui. Vous voyez bien que dans cette situation, le tiers, c'est-à-dire le père, est complètement absent. Comment résoudre son complexe de d'Oedipe, enfant, dans ce cadre D'autant qu'en grandissant Sa mère s'est confiée à Yannick sur les infidélités de son père, père qui se montrait par ailleurs violent verbalement à la maison et qui faisait peur à Yannick. Et face à ces confidences, sa mère se montrait, dit-il, tellement triste qu'il tentait de tout faire pour lui faire plaisir. Nous pouvons voir dans cette situation que Yannick n'a pu résoudre pleinement son oedipe et que son désir de tendresse enfant a été effracté par le réel. Sur un plan inconscient, il a pris la place de son père avec une mère qui a été trop intrusive dans son espace émotionnel, physique, mais aussi psychique. Trop de câlins, trop de tendresse, des confidences inadaptées, une surprotection étouffante et un père absent. La sexualité de Yannick ne peut donc se faire sans être désincarnée du cœur, car quand son cœur est sollicité, son énergie du cœur ne peut pas descendre dans son corps vers son sexe, car son désir eudipien n'a pas été résolu dans son inconscient. Son désir sexuel est donc vécu trop dangereux pour qu'il puisse se laisser pleinement aller à une sexualité épanouie avec une femme, sauf pour les relations qui n'impliquent que le corps comme dans les relations extraconjugales qu'il vivait où le cœur n'était pas impliqué. Et derrière son besoin de séduction, qui est un besoin d'être désiré par l'autre, Je sens le vide intérieur et le besoin d'exister à tout prix dans le regard de la femme, qui est inconsciemment la quête du regard de sa mère. L'enjeu pour Yannick a donc été, entre autres, d'établir des limites intérieures, de se libérer de sa culpabilité et de sa honte, mais aussi d'inscrire le plaisir sexuel comme une source de vie. Une source de vie car quand on a grandi dans un climat incestuel, la sexualité en tant qu'adulte est associée à une angoisse de mort, à un danger sur un plan inconscient. Pour finir, je vous propose trois exercices pour vous aider à libérer cette mémoire incestuelle, cette mémoire de perversion donc. Premièrement, un travail d'écriture. Au risque de me répéter, vos parents n'ont certainement aucune conscience d'avoir fait mal et ils ont dû eux-mêmes vivre dans un climat ambigu, voire peut-être même vivre l'inceste, vivre une agression sexuelle par un membre de la famille. Néanmoins, pour que vous puissiez pleinement vous libérer émotionnellement, l'étape que je vais vous proposer est vraiment importante. Le travail d'écriture que je vous propose est destiné à vos parents. Alors une écriture symbolique, l'idée n'est évidemment pas de leur donner en vrai, mais de pouvoir écrire pour vous, à vos parents, toute votre colère, vos frustrations, votre dégoût et votre honte, en posant qu'ils sont coupables car ils auraient dû vous protéger. Pourquoi écrire cela et bien pour permettre à votre enfant intérieur de se libérer de sa culpabilité et de sa honte, car c'est lui qui a été victime du dysfonctionnement de la famille et qui vit à l'âge adulte un sentiment de culpabilité et de honte associé au désir et au plaisir sexuel. Et de pouvoir brûler cette lettre pour montrer donc à votre inconscient que vous vous libérez de cette charge émotionnelle. Mais aussi d'écrire une lettre à votre enfant intérieur, pour lui expliquer qu'il est normal qu'un enfant ressente du désir un désir de tendresse pour son parent. Mais aussi, le rassurer sur le fait que c'est normal de ressentir du plaisir dans son corps lorsqu'on reçoit des caresses et des câlins. Et que c'est aussi normal que le corps réponde par le plaisir aux caresses. Et que ce qui n'est pas normal, c'est les réactions de l'adulte. Car c'est l'adulte qui aurait dû poser la juste limite et veiller à la bonne distance. En aucun cas, c'est à votre enfant de porter le poids de la culpabilité. L'enfant est victime de son environnement quand il est dysfonctionnel, et jamais l'inverse. Puis décrit une aide de pardon, envers vous-même, envers votre vie, mais peut-être aussi envers votre famille si vous sentez que cela est juste pour vous. Pour cela, je vous invite à écouter le podcast numéro 10 sur la question du pardon pour que vous compreniez bien l'importance de ce processus. Deuxième exercice, un travail de visualisation pour aider votre enfant intérieur à poser des limites entre lui et les autres. Pour cela, vous pouvez vous visualiser avec votre enfant intérieur et imaginer une bulle de protection qui pose une frontière entre vous et les autres, entre vous et votre famille, et de sentir que vous vous sentez respecté dans cette intimité, en sécurité dans ce lien familial. Je vous invite à visualiser chaque membre de la famille pour les individualiser. Vous pouvez aussi vous adresser à chacun pour poser les limites et exprimer ce que vous ressentez. Vous pouvez aussi visualiser et créer un lien sécure entre vous et cet enfant intérieur, un lien de cœur à cœur, d'une jolie lumière vert émeraude, pour bien intégrer l'importance de s'aimer en tant que personne et de se respecter dans son intégrité. Et troisième exercice, je vous propose de travailler sur les mémoires familiales. Y a-t-il eu des situations d'inceste dans la généalogie qui expliqueraient ce climat incestuel Y a-t-il eu des abus dans la famille Ces prises de conscience vont vous aider à libérer le poids du secret et de la blessure inconsciente liée à l'inceste, car le climat incestuel est souvent la trace d'un acte d'inceste dans la généalogie. Et enfin, n'hésitez pas à respirer dans votre ventre, votre bassin pour vous libérer des angoisses inscrites dans votre corps et remettre du souffle, du souffle de vie dans votre ventre, dans votre sexe, pour que l'énergie circule à nouveau entre votre cœur et votre bassin. Voici pour ce nouvel épisode qui est un sujet sensible mais si important. J'espère que vous avez pu percevoir la nécessité en tant qu'adulte de poser des limites entre soi et les enfants, et de bien considérer l'enfant comme une personne et non un objet de satisfaction, car il est vraiment important de pouvoir veiller au respect de l'enfant, au respect de sa personne, mais aussi de son espace intime, au respect de son corps, au respect de son intégrité, et de vérifier s'il est toujours ok ou non à recevoir les nombreuses sollicitations, comme les câlins ou les bisous. Et peut-être de temps à autre, de vérifier intérieurement si lorsque vous faites le câlin, Cela est fait par envie, envie de partager avec lui, ou est-ce par besoin Cela parle de votre histoire personnelle et non de votre enfant. Encore un grand merci pour votre écoute. Et à nouveau, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker ou à le commenter. Et si vous souhaitez me soutenir dans cette expérience de podcast, vous pouvez aussi vous abonner et le partager. A très bientôt pour un nouvel épisode